0: Vous êtes sur Mikado FM, je suis Mimi Konaté, bienvenue dans Objectif Santé. Objectif Santé, Objectif santé votre émission sur l'actualité de la santé et du bien-être sur Mikado FM. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Aminata Adj, qui est donc la PDG de Assistance Médicale Internationale. Elle a donc créé cette entreprise qui s'appelle Ami. Ami, qui pourrait être le diminutif de votre propre prénom. Bonjour Aminata Adj.
1: Bonjour Ami.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre entreprise, Assistance Médicale Internationale, qui s'occupe d'évacuation sanitaire. Pourquoi précisément l'évacuation sanitaire
1: Merci Ami, merci euh, à vos auditeurs. Mm -hmm. Comme vous l'avez dit, Ami, ça n'a rien à voir avec mon nom, mm -hmm. <rire> c'est juste une pure coïncidence. Mm -hmm. Assistance médicale internationale, on l'a créée en 2015. À partir des propres expériences personnelles, j'ai eu à évacuer un parent qui était vraiment malade en Tunisie. Et j'ai vu ce que ça m'a coûté comme logistique, comme temps, comme mal malinformation pour l'évacuer. Et arrivé sur place, je me suis renseignée un peu voir comment les évacuations se passent sur place. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout organisé parce que je crois qu'on a un problème au Mali. Les gens ne sont pas habitués au service. Donc les gens préfèrent se lever, aller à l'hôpital d'eux-mêmes. Alors que dans un pays que tu ne connais pas, peut-être que tu ne parles même pas la langue. Certes, quand tu prends la Tunisie ou le Maroc, les gens parlent français. Mais ce n'est pas leur langue maternelle donc des gens qui ne connaissent pas la culture pour moi c'est très très dangereux de se lever et aller soi-même à la clinique dire voilà je suis malade je suis venu pour une prise en charge je le dis pourquoi, c'est vrai euh, pour évacuer mon parent ça nous a coûté euh, une logistique incroyable, mais sur place moi-même j'allais être victime de ce qu'on appelle medical malpractice, c'est-à-dire m'opérer pour quelque chose qui n'existe pas, mm -hmm. donc mon parent lui il avait un, un problème au, au niveau du cerveau, mm -hmm. un hôpital Tenez-vous bien, un hôpital qui arrive à opérer un cancer du cerveau, mmh. pour moi, c'est le meilleur hôpital du monde. Tout le monde va penser la même chose. Mmh. Mais ce même hôpital, quand je me suis retrouvée avec des problèmes de saignement qui ne s'arrêtaient pas je suis allée là bas à, au front desk quand tu pars au front desk, on te dirige vers la spécialisation la spécialité de euh, dont tu souffres et je suis allée on m'a envoyé à, à la gynécologie quand j'ai été là bas on me dit attends on appelle notre gynécologue le gynécologue qui vient qui a son cabinet hors de la clinique me regarde parce qu'à l'époque j'avais une, euh, une assurance médicale qui était à 100% à la clinique donc il me fait la consultation je paye l'assurance paye à la clinique mais il me il me voir hors la clinique aussi. Je pars hors clinique, là je paye de ma poche. Donc après, il me montre quelque chose dans mon ventre que moi-même, je comprends rien. Il me dit, ton ventre n'y aura plus de sang, si je te rappelle pas, tout de suite, tu vas mourir. Donc en panique, j'ai accepté. Je dis d'accord. Mais ça a trouvé que j'étais déjà dans les démarches de voir comment la prise en charge médicale se fait à Tunis. Est-ce qu'il y a des structures organisées sur place quand les gens arrivent ou qu'on peut contacter avant de venir, parce que je me suis dit c'est pas la bonne manière. Un pays que tu connais pas, tu veux pas aller à l'hôpital comme
0: ça. Et se faire opérer directement. Et
1: se faire opérer directement. Oui X part. Et, et, on, on prend un exemple mon cas. Moi je quitte là bas. Par exemple je me dis euh, j'ai fait euh, mon, mon père a été opéré d'un cancer euh, je ne sais pas de quoi et je me dis c'est une bonne clinique et j'envoie quelqu'un là bas. C'est pas une référence. C'est ce que les gens font et c'est la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire dans une prise en charge. Et moi, j'allais me faire opérer le lendemain sur les directives du médecin, mais ça a trouvé que j'avais déjà contacté des agents sur place qui font les évacuations. Parce que j'ai une expérience de travailler dans les ambassades hors de, du Mali, et je sais que les structures qui veulent investir dans ton pays passent toujours par les ambassades. C'est comme ça que je me suis rendue à l'ambassade du Mali à Tunis, pour voir s'il y a des, des, des partenaires potentiels pour les évacuations donc c'est là qu'on m'a donné quelques listes et le jour de mon opération, j'avais un rendez-vous avec un de ces partenaires-là. Et j'étais même pressée, je les ai dit, voilà, je dois me faire opérer dans deux heures. Ils m'ont même traité de brave et tu dois te faire opérer, tu es à jeu, mais tu fais les, les affaires. je dit oui. Et là, c'est en sortant de la salle que leur médecin me demande, si ça ne te dérange pas, je peux te demander de quoi tu souffres. Je lui ai expliqué, elle me regarde et me dit, ce n'est pas possible. Le diagnostic que le médecin t'a posé, si c'est le cas, tu allais déjà mourir. Elle me dit Si ça ne te gêne pas, j'ai notre gynécologue. Si tu as la chance, elle va être à Tunis parce qu'elle a un cabinet en France. Je lui ai répondu Il n'y a pas de souci. Un autre avis médical, ça va c'est toujours bien. Je vais voir le médecin. Elle me consulte, elle me dit « Peut-être tu es stressée, tu as des problèmes hormonaux, tu n'as rien pour être opérée. » Ça, c'est à deux heures de mon opération. Je n'en revenais pas. Je me dis « Mais attends, le gars allait m'opérer pour enlever quoi dans mon ventre ?» C'est juste du business. En fait. C'est juste du business. Et là, je n'allais jamais savoir que j'ai été opérée gratuitement. Si je n'avais pas eu ce médecin-là, deux heures avant mon opération, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne peux même pas aller me plaindre. Je suis allée à la clinique pour porter plainte. On ne m'a même pas écouté. On me dit, on ne sait pas de quoi tu parles, franchement. Toi. Right. Et puis, paf, c'est passé comme ça. Depuis ce jour-là, je me suis jurée de pouvoir sauver autant de vues que possible. Les gens euh, pensent, les gens voient toujours ce côté et entre toi et la structure médicale. Ce n'est pas forcément qu'ils payent plus hein. Un service c'est toujours payant, mais moi je vais payer pour un service, surtout médical, plus pour être sauvé, parce qu'on ne sait jamais. Alors que ce n'est même pas le cas, tu peux aller de toi-même sans passer par moi et payer deux fois plus. Ça, ça, ça j'ai eu des cas comme ça. Donc, Pour la quoi. question
0: médicale, il vaut mieux éviter le bouche-à-oreille et, et s'adresser elle... à des structures compétentes comme absolument, la vôtre. Absolument, absolument. Mm -hmm. C'est
1: exactement ça. Il faut éviter de bouche-à-oreille et puis que les gens arrêtent de se faire, de, de, de référencer des gens comme ça. Euh, moi, j'ai quitté là-bas mon médecin. Votre médecin, parce qu'à Tunis il y a beaucoup de spécialistes. Les gens sont spécialistes dans différents domaines. Votre médecin est spécialisé dans votre cas. Cela ne veut pas dire qu'il peut prendre d'autres pathologies en charge. Il n'a même pas peut-être le temps. Les bons médecins là-bas, les bons spécialistes n'ont vraiment pas le temps, même de te suivre toi en tant que leur patient, à plus forte raison de pouvoir te suivre, de te diriger à quelqu'un d'autre et suivre comment se passe euh, le parcours médical.
0: Alors, on va dire que quelque chose malheureux est bon. Cette malheureuse expérience vous a permis de créer aujourd'hui la structure AMI, qui est l'assistance médicale internationale. Je devine que vous travaillez sur la Tunisie. Quels sont les autres pays sur lesquels vous effectuez des évacuations sanitaires?
1: On travaille avec le Maroc, mais avec cette histoire de demander de visa ou, je ne sais pas, d'autorisation pour passer au Maroc, je crois que ça rend les choses un peu plus difficiles mm -hmm. pour les gens. Alors que dans les évacuations, c'est une urgence. J'ai besoin d'aller, tu ne peux pas attendre souvent mm -hmm. que tu aies une autorisation pour quitter ou bien pour rentrer dans le pays. Donc, on a arrêté avec le Maroc. On travaille avec la Tunisie,
0: la Turquie. Et la France. D'accord. Alors, vous, vous venez de parler de, de la question d'autorisation, de, de visa. Par contre, on demande également des visas pour également ces pays-là, notamment la France. Euh, comment ça se passe? Est-ce que c'est en fonction euh, des patients qui ont déjà des visas ou vous vous occupez de toutes ces démarches-là quand un patient vous contacte pour une évacuation?
1: Quand un patient nous contacte, on, se, on peut s'occuper de toutes ces démarches-là. Euh, par exemple, si le patient a déjà un visa, c'est plus facile euh, pour la France. Parce qu'on travaille avec euh, un médecin qui travaille avec à, à l'hôpital américain de Paris. Et la Turquie aussi, on a un partenariat des connaissances à l'ambassade. On peut faciliter l'obtention d'un visa. Mais la France, si on n'a pas de visa, surtout dans l'urgence, c'est un peu compliqué. La Tunisie, la Turquie... La Turquie aussi, le, le processus de visa, c'est un peu long. Mais entre nous et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Mm -hmm. Donc, on peut décider de prendre son visa, euh, son passeport, et puis partir euh, quand il y a une urgence. Mm
0: -hmm. On parle d'évacuation sanitaire, mais on ne se rend pas compte exactement Exactement, euh, ce que le mot signifie en fait euh, Qu'est-ce qu'une évacuation sanitaire Est-ce que c'est toujours dans l'urgence ou bien l'évacuation sanitaire peut concerner un simple contrôle médical ou autre chose Est-ce que c'est toujours dans l'urgence
1: Moi, je dirais même que les gens évitent que ça soit dans l'urgence parce mm -hmm. que dans l'urgence toujours, c'est des cas désespérés. Il faut qu'on arrête, euh, si c'est possible, si on peut aller voir ailleurs. Si on peut demander un autre avis médical, hors du Mali, il faut le faire à temps. Ce n'est pas toujours dans l'urgence, il faut le faire à temps. On peut aller juste pour un contrôle, un bilan médical par an si on le veut. Et s'il y a quelque chose, demander toujours, si on te diagnostique, dis, par exemple ici, tu, euh, je touche du bois, que la personne a un cancer de sein ou un cancer de X ou Y, on, la personne s'il a les moyens, avant qu'il ne se fasse opérer, avant que tu ne te coupes le sang, si tu peux aller... Pour un autre diagnostic, je conseille vivement les gens de le faire. Il ne faut pas, il faut pas faire, se faire opérer tout de suite. Prenez le temps. Demandez d'autres avis, même ici, avant de passer sous le couteau, comme on dit.
0: Alors, comment se passe tout ce processus-là quand on fait appel à vous par rapport à une évacuation sanitaire ou par rapport à un contrôle de routine euh, Quelqu'un qui veut faire son check-up, comment est-ce qu'il doit s'y prendre euh,
1: La personne nous contacte. Mm -hmm. D'abord, euh, si c'est juste pour un contrôle simple, on fait un devis par rapport à ça. Là, on sait que tu ne vas pas pour euh, une maladie spécifique, mais tu veux un bilan.
0: Un devis qui comprend euh, les consultations, oui. les billets, l'hébergement le, le billet,
1: on évite parce que le billet, ça change. Mm -hmm. Mais le devis comporte. Euh, si vous voulez, on peut prendre le billet de la personne on prend les, les billets des gens aussi. Mais on ne peut pas mettre le billet dans le devis parce que si on le met, on met par exemple 350 000 aujourd'hui pour un billet, avant que tu ne décides d'aller, de faire le paiement, le billet, le billet peut aller à 400 000 ou 500 000 francs. Donc on évite le billet à l'avance, mais le devis, ça comporte le transport Tunis à l'aéroport, au logement. Le logement, ça fait partie. Le logement, ça fait partie. Le transport à l'intérieur de, de Tunis, ça fait partie. Tout ce qui est logistique, ça fait partie. On évite de, de mettre les gens dans les hôpitaux tout de suite si la personne n'est vraiment pas dans un état où il faut être à l'hôpital. On, on a des appartements avec une surveillance H24, des, des femmes de ménage, des gens qui peuvent les aider à faire la cuisine, les courses, ainsi de suite. Le devis va comprendre tout ce qui est prise en charge médicale et logistique à Tunis.
0: Alors, je suppose que euh, pour mettre tout ce processus-là en place, euh, il y a une grosse organisation de part et d'autre, c'est-à-dire au niveau de Bamako et au niveau euh, des pays où les patients sont, sont évacués. Quels sont vos critères par rapport au, au choix euh, des médecins parce que vous avez été dirigé vers une clinique où tout n'était pas du tout euh, adapté Comment se fait la sélection des médecins
1: Alors, Déjà, ici, si tu vas juste pour un un bilan, ça c'est autre chose. Mais si tu vas pour une maladie spécifique, le devis, le montant va dépendre de ton rapport médical. Les médecins ici, rares, font, sont ceux qui font les rapports. Tu vas, tu peux passer euh, des années avec un médecin, mais tu n'as jamais un dossier médical. Donc, si tu décides d'être évacué, d'abord, on demande un dossier médical. Un rapport médical, pas tout un dossier, un rapport médical. Si ton médecin n'a pas le temps, j'ai des médecins partenaires à Bamako, qui peuvent te faire ce rapport médical-là. S'il faut d'autres diagnostics pour se rassurer de pourquoi tu dois être évacué, ils, demandent de ils vont te demander de faire ces analyses-là sur place à Bamako. Comme ça, on aura un rapport médical fiable. Avec un rapport médical fiable, le devis va être
0: Approximatif parce que je suppose qu'on ne provoie jamais dans le cadre d'une du, maladie, il peut y avoir des imprévus, des complications. Absolument,
1: voilà. absolument. Ça, ça, on va le mettre pour, sur le devis aussi, si jamais il y a des complications hors des vies qui, qui, qui n'ont rien à voir avec euh, le rapport médical, un autre rapport médical va, te, va être établi sur place, te dire voilà, tu es venu pour ça, euh, peut-être pour euh, un problème, je ne sais pas, d'ulcère et mais, en faisant les analyses, on a trouvé que peut-être tu as un problème de foie ou bien tu es venu avec un problème d'ulcère, vraiment tu n'as pas de problème d'ulcère, mais peut-être tu as ce problème, ainsi de suite. Donc, tout va être euh, clair pour le patient. Et le dévis, si jamais tu dois de passer le dévis aussi, il faut on, on va te le dire. Donc, donc, tu ne vas pas juste à la clinique comme ça, on te prend un dépôt et puis te faire des séries d'analyses, souvent que, dont tu n'en as même pas besoin. Des, les IRM, les radios, tout ça, ça, ça joue sur l'être sur humain. Mais si tu n'en as pas besoin, tu ne le fais pas. Tu Donc, ici, on fait la première partie, déjà, c'est de te faire un débit euh, qui correspond avec ta pathologie. Et arrivé sur place, il y a déjà, avant, si tu, la personne accepte le débit, on envoie, mais la, le montant est payé à l'avance. Donc euh, si je confirme que l'argent a été payé Donc ils organisent la logistique Qui est le transport, le chauffeur euh, J'envoie le billet, le chauffeur Va être à l'aéroport avant l'arrivée Il te prend, il te met à l'appartement tu vas te trouver un petit truc là-bas. Et le médecin, on a un médecin coordinateur. Je, je, je vite, ça me fait, depuis 2015, je suis dans les évacuations sanitaires. Mais moi, personnellement, je n'irai jamais dans ces pays-là me faire soigner sans mes partenaires médecins. Parce que tu vas toujours te faire avoir. Ça, c'est clair. Tu vas toujours te faire avoir. Donc, j'ai un, un médecin coordinateur là-bas. Je l'envoie le dossier médical. Donc, maintenant, c'est elle qui choisit les médecins auxquels elle a confiance. Voilà. Cette pathologie-là, ce médecin-là est mieux pour ça, ce médecin-là est mieux pour ça. Et là même si le médecin est overbooked, avec euh, ses relations médecin-médecin, il peut forcer la main pour te trouver un rendez-vous. Donc déjà avant l'arrivée, le, tous les rendez-vous sont calés. Mm -hmm. Le médecin-coordinateur vient te voir euh, le jour de ton arrivée, on te laisse te reposer un peu. Voilà, elle va te faire un briefing de tout ton parcours médical. Voilà le dossier qu'on a reçu. Est-ce que c'est correct par rapport à... Ce que tu as comme maladie. Si tu confirmes, la prise en charge commence. Donc, on commence déjà à te faire un bilan sanguin. Et pour faciliter un peu les choses, donc, si le médecin traitant. Tu peux, une personne peut avoir deux ou trois médecins traitants. Donc, euh, si le médecin demande d'autres analyses, donc voilà, on, on le fait à fur, à fur et à mesure.
0: Je suppose que c'est un processus qui peut ne pas demander d'accompagnant. Je ne parle pas des, des, des cas d'urgence, euh, mais même pour ces cas-là, est-ce que quand quelqu'un va en urgence pour une évacuation sanitaire avec votre entreprise, est-ce qu'il faut forcément... Euh, avoir un accompagnant ou euh, vous vous assurez que tout est mis en place pour que tout soit pris en charge
1: On se rassure que tout est mis en place tout le temps, avant que la personne arrive. Mais je crois que culturellement, il y a des gens juste qui sont plus à l'aise à avoir euh, une connaissance à côté. Sinon Vraiment, on n'a pas besoin. De... Mm -hmm. On a un staff qui va être là, 24H24. Même si la personne est vraiment gravement malade, il y aura quelqu'un pour s'occuper de lui. Euh, on va mettre deux staffs à côté de la personne, un de nuit, l'autre de jour. Donc il ne sera jamais seul. Il ne sera jamais seul qui va s'occuper
0: complètement de lui. On ne peut pas vous demander, par rapport au coût, d'une évacuation puisque euh, les défis sont différents selon qu'on souffre de telle ou telle pathologie mais évidemment pour un, quelqu'un qui veut faire des contrôles de routine, un check-up complet pour savoir euh, si tout va bien, est-ce qu'il y a moyen de savoir combien à peu près ça peut euh, coûter à la personne euh, compris le billet, le séjour à peu près.
1: Alors, par exemple on met hors billet parce que le billet oui. encore mm -hmm. on ne sait jamais mais, mais euh, un séjour là-bas je dirais des 10 jours Uh -huh. uh, la logistique, le bilan complet, te faire tout, maximum uh, 2500 euros, tu le fais. Uh -huh. Tu fais tout ton check-up.
0: 2500 euros, à environ 1 500 000, 1 500
1: 000, voilà. million 600 oui.
0: Ce qui n'est pas évidemment hors de prix pour, euh, pour la santé, pour savoir réellement de quoi on souffre.
1: Absolument.
0: Alors. Je suppose qu'une entreprise qui s'occupe d'évacuation sanitaire, ce n'est pas un business comme le, n'importe lequel, on ne vend pas de nourriture, rien du tout, mais euh, cela demande une certaine euh, surveillance. Est-ce que par rapport à la mise en place, il y a des agréments qu'il faut avoir Est-ce que vous travaillez en collaboration avec l'Ordre des médecins Parce que je suppose que la santé, quand même, c'est une chose, surtout quand il y a lieu de faire des, des rapports médicaux. Absolument.
1: On travaille avec des médecins qui ont des agressions. Le volet prise en charge médicale, évacuation, ça demande pas trop de, de contraintes ici au Mali parce que l'acte n'est pas fait sur place. Mais les structures dans lesquelles on les envoie, les médecins qui font, le patient peut tout connaître sur le médecin avant d'arriver. Parce que dans d'autres pays, les médecins, ils ont un profil quand même sur le net. C'est très facile de connaître. C'est le médecin, il a un bon, comment on dit, la reading. Chose. Des avis. Des avis des, mm -hmm. des, des, des patients, on peut le savoir. Mm -hmm. Et, mais on a créé un autre volet prise en charge médicale à domicile au Mali. Un volet assistance médicale. Parce que j'ai eu quelques patients qui ont eu à demander ce volet-là. Au lieu d'être évacués, est-ce qu'en dehors des évacuations, tu peux faire une prise en charge aussi? À, au Mali. Parce qu'il y a une demande par rapport à ça également. Absolument. Mmh. Donc j'applique la même chose qu'on fait en dehors du de Mali, ici au Mali. Donc euh, on enlève ce stress là de, des gens je, je suis malade, je vais où Est-ce que mon médecin, presque tout le monde quand même a un médecin. Mais est-ce que voilà je vais dans quelle clinique, je ne veux pas traîner, il y aura un bon médecin on fait ce si volet là maintenant ici, mais là, c'est là que ça nous demande un agrément ou un avis de l'ordre des médecins. On a été les voir, on a discuté avec eux et ils ont vraiment tout de suite adhéré à l'idée. Et pour la première fois, ils sont en train de travailler sur un agrément spécial par rapport à cette prise en charge à, à domicile. Parce qu'on fait le home nursing aussi, qui est une spécialité qui est très, très avancée à l'extérieur. Mm -hmm. Mais ici au Mali, ça ne se fait pas encore, presque, mm -hmm. je dirais. Euh, les gens le font de manière un peu... Euh...
0: La demande se fait de plus en plus ressentir aujourd'hui. Parce que notre société, aujourd'hui, on a des familles où les personnes âgées se retrouvent de plus en plus seules. Absolument. Il il faut Absolument. une assistance médicale.
1: Absolument, il se mm -hmm. trouve. Parce qu'avant, les, les belles-filles les belles étaient à la maison mm -hmm. pour s'occuper des parents. Mais aujourd'hui, comme toi et moi, nous sommes de, devenues des femmes qui mmh. travaillent. Mmh. Donc, oh, malheureusement, on n'a pas le temps de s'occuper de, de la belle famille ou des de beaux-parents. Et certains habitent à l'étranger, il faut le signaler. Absolument, certains. Et surtout pour ceux qui habitent à l'étranger, imagine, tu te laisses tes parents ici, si on t'appelle que la personne est malade. Le stress que ça te fait, qui va l'amener à l'hôpital? Comment ça va se passer? Est-ce que l'hôpital est bien? Est-ce qu'il est encore arrivé? Est-ce qu'on l'a a pris en charge? Et ainsi de suite. C'est un stress incroyable. Donc, avec le volet AMI, assistance médicale à domicile au Mali, on aide à soulager toutes ces inquiétudes-là. Il suffit juste de nous appeler. On appelle, si la personne a un médecin déjà, on appelle le médecin à l'avance. Voilà, tel patient que vous avez est malade, on va l'amener. Si la, souvent, on n'a pas des gens qui peuvent nous accompagner. On peut, il peut, peut n'avoir personne, on peut même être au boulot et qu'on nous appelle voilà ta personne est malade à la maison. Est-ce qu'il faut tout laisser tomber et courir pour aller secourir la personne ou il faut passer par une structure comme la nôtre pour qu'on puisse s'occuper de, de cette prise en charge. Donc je crois qu'on peut passer par nos structure, on commence la prise en charge. Après quand tu finis ce que tu as à faire, tu peux venir voir ta malade ou voilà ton patient.
0: Je suppose que comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Euh, souvent, on s'imagine que ce sont les prestataires qui doivent euh, tout prendre sur eux. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que au niveau des patients, au niveau des malades que vous avez, des accompagnants, euh, vous rencontrez euh, certaines contraintes Déjà, s'occuper de quelqu'un qui est malade, c'est très très difficile.
1: Mm -hmm. Le rôle psychologique qu'on a déjà à jouer. Moi, chaque fois que j'ai un patient c'est comme si je le prends personnellement. Ça me stresse beaucoup. C'est un boulot qui me stresse, 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 stresse énormément parce que tous mes patients sont comme des membres de ma famille. Donc, euh, et les infirmiers, on a, on a recruté des infirmiers qu'on a formés sur le home nursing, qui est la prise en charge médicale à domicile. Ça devrait normalement faire partie de leur curriculum, hein, mais je crois qu'ils ne font pas ça, ce n'est pas eux tous qui ont eu cette formation. Et aussi, on a fait venir un, spécial, un, un formateur en premier secours qui est spécialisé à former les, les sapeurs-pompiers mm -hmm. pour leur faire une formation de, sur comment s'occuper de quelqu'un en cas d'urgence. La personne peut faire un, un arrêt cardiaque, elle peut aller à une crise de diabète tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire donc, on les a formés sur ces différents volets-là. Et à un certain âge, déjà, quand on peut... La, la présence de à ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Hein. Ça peut être n'importe qui qui est malade, qui a besoin d'attention à la maison. Donc, imagine déjà le volet euh, être euh, dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas pour tout le monde que c'est facile. C'est le stress du patient, que souvent le patient vomit sur, euh, comme on le dit, sur euh, les infirmiers mmh. ou les infirmières qui doivent rester professionnels, voyez, un peu, vraiment à pouvoir euh, gérer euh, le côté psychologique du patient. Mm -hmm. Je crois que c'est ça le, 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 le challenge qu'on a.
0: Hormis ce, ce challenge-là, euh, comme je l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, euh, vous, vous avez commencé depuis euh, 2015 quels ont été vos, vos moments de pure satisfaction Le moment
1: de le... satisfaction que moi j'ai, c'est quand j'arrive à soigner quelqu'un. J'ai eu des patients qui ont été même en France, que je n'ai pas évacués, qui ont passé des années, ils vont en France, pour des soins. Mais des gens que j'ai évacués, qui sont venus me dire, « Vraiment, ah, si je savais, je n'allais jamais aller en France. Ça fait des années que je pars en France. » Mais on n'a jamais pu vraiment me diagnostiquer. Donc, cette satisfaction morale, que la personne revienne te remercier, il n'y a pas d'argent au monde qui puisse te donner ce bonheur-là, moi personnellement.
0: Le sentiment d'avoir accompli...
1: Voilà, le sentiment d'avoir accompli... Votre aider travail. Voilà, mm -hmm. mon travail d'avoir de, de, amené ce, cette tranquillité-là, ce décharge-là sur, sur la personne. Que la personne se dise, voilà, ils se voient comme si c'est moi qui les ai sauvés. Alors que je n'ai rien fait, je ne les ai pas sauvés. Mais je dis, alhamdoulilah, ils ont pu passer par euh, des gens qui ont pu les aider à être soignés. Parce que moi, honnêtement, le but c'est ça, de ne pas te faire arnaquer. Arnaquer, moi, je n'appelle même pas ça financièrement arnaquer parce que le service a un coût. Des gens peuvent mettre le presse euh, si qu'ils veulent, mais te soutirer de l'argent sans être soigné, ou bien te faire des opérations dont tu n'en as pas besoin. Pourtant, les quoi, si j'arrive à, à, à épargner quelqu'un de ça, je dis alhamdulillah.
0: Alors. Aujourd'hui, quand on parle d'évacuation sanitaire, on parle tous d'une ère de la guerre, c'est-à-dire de l'argent. Cela a évidemment un coût que tout le monde n'a pas, ou même si on a la possibilité, souvent ça demande d'énormes sacrifices. Je peux avoir besoin d'évacuer euh, un parent dans l'urgence, mais je n'ai pas la totalité de l'argent, euh, je peux payer après. Est-ce que dans ce cas-là, c'est un business, mais il y a quand même un autre aspect sanitaire mm -hmm. Est-ce qu'il y a des possibilités, euh, avec des garanties bien évidemment, de facilité de paiement pour euh, ceux qui font appel à vos services
1: Absolument. S'il y a une garantie de paiement, on le fait. Parce que moi, mes partenaires de l'autre côté, quand on fait le devis, on demande à que le devis soit payé avant d'envoyer la personne. Donc c'est la méthode de travail. Mais s'il y a une garantie... Et qu'on soit sûr que la personne va payer, ou bien une structure derrière qui paye. Je prends l'engagement, c'est moi qui prends l'engagement. J'appelle mes partenaires. Ce patient vient, ça va être payé. Donc la personne arrive, ils font la prise en charge, ils lui demandent un franc. Donc dans le délai du paiement et moi j'envoie l'argent. Mais malheureusement j'ai évité avec les, les individus de faire ça parce que et par exemple il y a des gens qui ont eu à aller. Mm -hmm. Après Uh, diagnostic. J'ai eu de, de, des cas où tu pars, par exemple, on te fait un diagnostic, il faut peut-être t'opérer, euh, te mettre des destin, tu as un problème de cœur. Mm -hmm. La personne arrive, on après la, les analyses et tout, on trouve que vraiment la personne n'a pas un problème de cœur. Le devis qu'on a fait pour une opération du cœur mm -hmm. et qu'on se retrouve peut-être un problème douceur, la différence elle est énorme. Donc, on rembourse la personne. La différence de devis... On te le donne. J'ai des patients même qui peuvent témoigner ça. Et l'autre cas aussi est possible. Tu vas pour un diagnostic, mais on trouve autre chose. Autre chose. Imagine tu vas et qu'on trouve qu'il euh, y a des gens qui arrivent le lendemain, leur tension chute à 24. Alors qu'ils n'avaient pas de problème de tension. Qui peuvent piquer des crises, on les amène à l'urgence. On trouve que vraiment, c'est des, des gens qui viennent d'arriver et qu'on trouve qu'ils ont un problème de cœur.
0: Des imprévus. Des imprévus. Mm -hmm.
1: Donc, dans les cas comme ça, si c'est une structure qui a envoyé la personne, si on me fait le devis supplémentaire que je soumets au patient, si la, le patient me dit, d'accord, voilà, telle personne est une garantie derrière mm -hmm. moi, je demande à ce qu'on fasse la prise en charge et que la personne paye avant que la prise en charge ne soit terminée. Et si c'est une structure aussi étatique ou autre, je sais que la structure paye. Je présente le devis à la structure, si la structure me dit d'accord, on fait un protocole d'accord, on paye, donc je fais la prise en charge. Mais pour les individus, j'ai arrêté parce que j'ai eu des cas où c'est l'urgence, vous voyez. On me dit, on, on sent quelque chose, on fait un écho du cœur par exemple, on me dit non non non, il faut qu'on pousse euh, les analyses, il faut parce qu'il n'est pas venu pour ça, il faut qu'on fasse un, un, une coronarographie, c'est-à-dire euh, mettre un truc pour aller voir au niveau des artères du cœur ce qui se passe. Et, et que la personne soit dans la panique me dit, voilà, appelle mon fils ou appelle telle personne. Et que j'appelle la personne, me donne un OK. C'est mm -hmm. un individu qui paye de sa poche. J'ai eu des cas où j'ai fait la prise en charge, mais on ne me paye pas. Donc, c'est le gros challenge que j'ai eu. Et depuis lors, j'ai arrêté. la n'est pas une obligation. Il est parti. Pour la raison pour qu'il a évacué, cette raison a été prise en charge. Les extras, si vous n'êtes pas après, on arrête. Parce que là, c'est moi qui suis obligée de payer de ma poche après euh, les structures ah, sur place. Évidemment. Donc évidemment. là, c'est comme on le dit, il se de faire.
0: Alors... Aujourd'hui, euh, AMI euh, se, se diversifie. Euh, quand je parle de AMI, je parle bien évidemment de l'assistance médicale internationale. Euh, vous vous êtes diversifié. Aujourd'hui, on parle même de perspective vers les assurances médicales. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: ah, Bien sûr, AMI. Alors, AMI s'est élargi un peu. On a d'abord créé euh, une carte de fidélité, Ami, qui coûte 10 000 francs par personne par an, comme tu veux le chiffre, voilà. Mmh.
0: <rire> et euh, avec cette carte de 10 fidélité... 10 000 francs par personne et par an. Et par an. Ce n'est ouais.
1: rien, parce que même euh, la confection de la carte, c'est presque, voilà. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on gagne Avec la carte de fidélité, Ami, Ami devient euh, comme un service VIP pour vous. Vous êtes malade, vous pouvez l'appeler. Et elle organise votre prise en charge. Elle, elle appelle si vous voulez, vous avez un médecin qu'elle qu doit appeler. Ou si vous n'avez pas de médecin, vraiment vous voulez une prise en charge, elle appelle ses partenaires. On a un, des partenaires dans toutes les grandes structures au Mali. Que ce soit la clinique, euh, l'hôpital du Mali, au Gabriel Touré, au Luxembourg et dans quelques CESCOM. Euh, on a des partenaires médecins. Tu choisis là où tu veux aller. Dans les cliniques aussi, on a la clinique Les Orangers, on a la clinique Pasteur. C'est nos deux cliniques d'abord partenaires. Et on appelle à l'avance. On appelle. Si même la personne a déjà fait un truc, euh, euh, par exemple, je, récemment, j'ai envoyé un patient à, à la clinique Les Orangers qui, qui était parti dans une autre clinique à côté de lui à cause des calculs parce que c'était une urgence et tout. Euh, on, il a fait les analyses et tout. On lui dit, voilà, on doit t'opérer. Après, comme la personne s'est appelée de moi, la personne m'a appelé dire « voilà, on m'a demandé de faire… Euh, je suis partie à l'hôpital, on doit m'opérer et ça coûte 10 francs. Est-ce que toi, tes partenaires peuvent faire quelque chose ?» Je lui ai demandé de m'envoyer tout son dossier médical que j'ai transféré à la clinique Les Orangers. Ils ont étudié et ils ont… je lui ai dit « voilà, ça c'est un patient de ami. Je voulais… je bien vraiment vous voulaient faire… voilà le, le prix qu'on avait dit de l'autre côté. » Faites-lui une réduction. Et la clinique a fait une réduction de 150 000 francs de différence. Ce qui n'est pas négligeable. Exactement, 150 000 francs de différence. Imaginez. Donc, on arrive à coordonner cet aspect pour vous. Oui. Jouer le rôle de facilitateur. Exactement, facilitateur. Et juste avec la carte AMI. Là, on appelle, la personne va, ils font la prise en charge et on me tient au courant. Et je vais à ce que ça soit bien fait. S'il y a des trucs euh, que je ne comprends pas, j'ai des partenaires médecins ici. Ici aussi, j'ai un médecin coordinateur avec qui je travaille. Donc, s'il y a un, un truc avec le médecin, moi, je ne suis pas médecin. Je l'appelle, voilà, le dossier que j'ai envoyé à, à, à telle structure. Voilà le médecin qu'on qu qu lui a affecté. Qu'est-ce que tu penses de ça Et La prise en charge, selon toi, ça doit se passer comment Est-ce que le protocole qu'ils ont déjà euh, établi, est-ce que c'est le bon Tu as des suggestions à faire Voilà comment on travaille. Vraiment, on se rassure et la personne est vraiment à l'aise. Donc, tu ne vas pas te casser la tête. Et chaque patient qui arrive, qui on dit c'est un patient amis on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Vous voyez Et en plus de ça, avec cette carte de fidélité, tu as sur ta facture une réduction de 5% dans deux cliniques partenaires, la clinique Les Orangers et la clinique Pasteur. Donc, tant que tu viens avec notre carte, on sait ce qu'il faut faire. Et à la fin, à la sortie, tu as une, une réduction de plus.
0: À part euh, ce service d'assistance médicale à la maison que vous offrez, euh, cette carte de fidélité qui peut être prise par n'importe qui, je pense, Absolument. Hein, pour l'année et qui peut nous faciliter d'avoir une assistance médicale, je suppose qu'on a encore d'autres tours dans son sac, d'autres perspectives
1: Absolument. Mm -hmm. On est en train de voir avec des assurances aussi. Mm -hmm. Et comment donner des assurances à ceux qui n'ont pas, mais qui sont des, des patients de amis comment le faire à, adhérer à des assurances maladies. Parce que même quand on est vraiment milliardaire et qu'on n'a pas une assurance maladie, c'est très difficile. C'est très difficile. Exactement. Mm -hmm. Donc, on a des assurances maladies qui sont vraiment prêtes à travailler avec nous. Et en plus de ça aussi, par exemple... On est des femmes travailleuses. Imaginons, on vous appelle que l'enfant est malade à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous êtes loin. Donc, vous pouvez appeler Ami. Ami peut déléguer quelqu'un pour aller chercher l'enfant, l'amener à l'hôpital. Bien sûr, il y a un frère pour ça. Et on peut faire tout ce, qu faut, tout ce qui est nécessaire avant votre arrivée. Donc, ce service aussi existe en dehors de l'enfant est malade, la personne même est malade, il n'y a personne pour l'accompagner. Je dirais même que voilà, passer par des structures et puis laisser les gens... Il ne faut pas, par exemple, déplacer sa soeur ou qui, qui est mariée pour venir t'accompagner à, à l'hôpital. Et il ne faut pas, je ne sais pas, ton boy ou ta bonne. Alors que tu peux passer par une structure comme la nôtre et voilà, on s'occupe vraiment de, de vous à 100%.
0: Alors, comment bénéficier euh, évidemment de tous ces services-là, je suppose que ce n'est pas compris euh, sur la carte. Est-ce que avant de le faire, il y a un devis, il y a un abonnement mensuel pour bénéficier de ça ou c'est au cas par cas par rapport au, à la demande?
1: Merci vraiment pour euh, cette question parce qu'il faut qu'on éclaircisse cette partie. La carte, ça te permet de deux choses. De nous appeler pour prendre des rendez-vous sur place, mais on ne va pas t'accompagner. Et aussi, même si on ne t'accompagne pas, on peut suivre ton parcours médical à rester en contact avec euh, la clinique. Et aussi, ça te donne une réduction. Mais si tu as besoin de, de services d'accompagnement dans la journée, ça, c'est seulement 10 000 francs sans le transport. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a des services de, aujourd'hui de, de, de taxi, il y a, y a d'autres choses. Peut-être la personne a, a quelqu'un qui peut l'amener. S'il n'y a rien de tout ça, on peut organiser à ce que un
0: taxi ou euh, quelqu'un le prend. Alors, cet accompagnement-là consiste en quoi exactement Parce qu'on peut demander à un neveu, un cousin, de nous accompagner. Euh, qui accompagne le patient euh, et qu'est-ce qu'il fait réellement pour le patient C'est le...
1: les infirmiers
0: qui accompagnent le patient. Mm
1: -hmm. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de qualifié pour t'accompagner dans le circuit médical. Qui va s'occuper des démarches euh... Oui, qui s'occupe des démarches, qui s'occupe euh, de toi, qui s'occupe de tout. Parce que souvent... Un cousin t'accompagne, mais la personne peut être traînée entre. Ne sait pas ce qu'il faut faire ou aller. Exactement, ne sait pas ce qu'il faut faire ou aller, mais déjà avec une infirmière qui sait déjà ce qu'il faut faire, ça rend les choses plus faciles. Et tu es aussi euh, dans le main d'un autre professionnel en dehors du de, de médecin sur place. Uh -huh. qui peut intervenir en cas, en cas d'urgence. On peut aller à l'hôpital, par exemple, on est assis en, en, à attendre le médecin, et on peut faire une crise. Imaginez le temps que les gens viennent, alors que si tu as déjà quelqu'un de qualifié sur place, qui sait déjà à l'amont de quoi tu souffres, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus rapide et plus, beaucoup plus sécurisant.
0: Dans tout ce processus-là, comment est-ce que vous vous organisez avec les hôpitaux qui peuvent prendre cela peut-être comme une, une concurrence, une ingérence dans, dans le déroulement, euh, par exemple, de l'administration Comment ça se passe Par contre, tous les médecins ont apprécié
1: l'idée. Mm -hmm. Parce qu'ils ont un problème aujourd'hui avoir tellement de gens sur place et ne pas pouvoir gérer... L'orientation des patients sur place. Quand on arrive à, à l'hôpital, dans une clinique, tout à l'heure, c'est au front desk, à la réception que tu vas. Tu dis, je suis malade, j'ai ça. Et ils peuvent te diriger peut-être à quelqu'un, chez euh, je, je un médecin, qui n'a pas besoin de te voir. Donc nous, les hôpitaux, les cliniques, les médecins, ont tellement apprécié... Notre service, c'est qu'on fait qu'ils sont presque tous partenaires, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'eux, ça les aide ça les aide à organiser la prise en charge. Nous ne sommes pas là pour, comme des concurrents, pas du tout. Nous sommes là, on les amène des patients. Et des patients qu'ils connaissent, qui vont arriver à l'avance. Et cette confiance que les patients portent en nous, qui fait aussi que ça leur donne une bonne image. Parce que ça veut dire que si on amène le patient chez eux, ce patient va avoir une très bonne prise en charge. Ça va l'éviter, par exemple, si, si on va seul à la clinique Pasteur ou à cl d'autres cliniques, souvent même pour, pour l'admission, on insiste à ce que tu... On ne va même pas te mettre dans une chambre avant que tu ne payes un dépôt Alors que la confiance et le partenariat qui est entre amis et ces structures-là te permet déjà d'avoir ta prise en charge. Le reste, on gère. Quand moi, Ami amène un patient, ça veut dire que le patient-là, si la, le patient doit être admis à l'hôpital, on sait que le patient va payer. Vous êtes
0: euh, comme une de, de garantie.
1: Exactement vous voyez donc imagine tu es stressé surtout quelqu'un qui a les moyens tu es stressé tu, tu, tu viens à l'hôpital et on, on te fait des petits trucs là comme on, on le dit qui misé tu vois là quoi, en Bamara je peux le dire mieux en Bamara et ça fait mal aux gens qui, qui ont les moyens de se faire soigner parce qu'ils se disent si j'arrive à la clinique là ça veut dire que j'ai les moyens de faire ma prise en charge mais pourquoi on veut vraiment me traîner me réduire, je ne sais pas en malhonnête mm -hmm. d'une manière avant de commencer Ma prise en charge. Donc, avec Ami, il y a cette tranquillité-là, psychologique, que les, les gens ont et qui permet que, voilà, qu'on va direct au but. Quoi, que, voilà, la prise en charge, ça commence.
0: Un service euh, qui est, euh, pour le moment, uniquement disponible à Bamako, où on, on a des idées d'élargissement de, de euh, sur les autres régions. Est-ce qu'on s'occupe de patients, par exemple, qui viendraient de Kai, qui viendraient euh, euh, de Mopti, de Gao
1: oui, on peut s'occuper de tous les patients tant qu'ils viennent à Bamako, mais on a des idées à élargir à mieux dans la région. Mmh. Bien sûr, bien sûr, parce que surtout la prise en charge des personnes âgées ou bien des maladies chroniques, on a un plan de pouvoir s'occuper de ces patients-là dans les régions.
0: Pour Avant de terminer, évidemment, je suppose que les auditeurs aimeraient savoir comment prendre contact avec la structure Assistance Médicale Internationale. Où est-ce qu'on peut vous joindre Est-ce que vous avez un siège, un numéro de téléphone Comment prendre contact
1: eh bien, on a un siège à Faladien, sur la rue du Gouverneur. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose. On est équipé. Par exemple, pour les personnes qui sont à la maison, qui ont besoin de se déplacer, on a des toilettes pliables personnelles. Souvent, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. C'est comme des déambulateurs, mais avec des chaises mm -hmm. toilettes qui sont là... De, de ton lit, tu peux juste utiliser les toilettes à côté. Mm -hmm. Et là, après, on, on débarrasse ce qu'il faut déplacer Après, en plus, on le remet. Et on a des pommades anti-scar, par exemple, aussi. On est on vraiment équipé ça, avec Ça, c'est pour petites...
0: uniquement vos patients ou c'est aussi un service que c'est une prestation que vous offrez? C'est des ventes que n'importe qui peut venir acheter ou euh, ça se passe comment? Et Il faut bénéficier.
1: N'importe qui peut venir acheter, mais la priorité, c'est nos patients. Mm -hmm. Parce que... Euh c'est que je, je veux vraiment mettre un accent sur le volet prise en charge à la maison. Des gens qu'on qu paye pour s'occuper de nous à la maison. Ou juste des, des, des soeurs ou des enfants qui s'occupent de nous à la maison. Le premier challenge, c'est de déplacer la personne. Pas mal de personnes finissent par des problèmes de dos, mm -hmm. parce qu'il faut soulever la personne. Quand il y a une il faut appeler deux, trois personnes pour soulever la personne. Alors que nous, nous sommes équipés pour faire ça. Ça ne nous coûte rien. Une, une infirmière qui qui a 70 ou 80 kilos, peuvent déplacer un patient de 150 kilos. Parce qu'elle est équipée pour faire ça, elle est forte. Donc, euh, il faut que les gens voient cet aspect-là, que juste, voilà, c'est un montant de plus qu'on va payer. Mais prenez des gens professionnels pour ne pas ajouter sur les factures. Mmh. Parce que cette personne qui s'occupe de toi-ci, finit par des mots de dos.
0: C'est un autre patient. Exactement, c'est
1: un autre patient supplémentaire. Et pour nous contacter, on a un numéro de téléphone 83 83 60 83. Mmh. Le numéro, à tout moment, on peut l'appeler. Et aussi le 77
0: 76 22 88. À tout moment, on répond aux appels. Et vous êtes également sur euh, la rue du Gouverneur à Faladier. Oui. Vous avez euh, un site, on marche beaucoup avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a une page Facebook euh, Comment est-ce qu'en dehors du numéro de téléphone, c'est oui, possible d'en savoir sur... Euh,
1: oui, oui, on est Facebook, ami. c'est AmiSarl. Mm. Je crois que c'est la seule page... Là. Amis euh, sur Facebook, assistance médicale à, à Bamako, si on le tape, on doit trouver. Euh, et aussi, on est sur TikTok, mm -hmm. mais on n'a pas de, de site web, par exemple. Pour le moment. Voilà. Et mm -hmm. puis, on a aussi un email qui est ami médical, médical mm -hmm. sans e mm
0: -hmm.
1: ami médical56 gmail.com.
0: Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Aminata Hadj. Je rappelle que vous êtes PDG de l'Assistance Médicale Internationale qui s'occupe de la prise en charge des patients des évacuations sanitaires. Euh, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Euh, merci à C'est tout donc pour <rire> cette émission Objectif Santé. Je vous retrouve vendredi prochain pour un autre tour d'horizon de la santé.